0: Merhabalar ben Zeynep endişeli psikoloğa hoş geldiniz uzun zamandır rüyalarla alakalı bir bölüm yapmak istiyordum fakat rüyanız hayır olsun programına dönüşmemesi için hani onu nasıl bir zemine oturtacağımı çok bilememiştim fakat aklıma mükemmel bir fikir geldi kendimizi tanımak diyoruz kendimize yaklaşmak kendimize dair yeni sorular üretebilmek falan böyle tatlı tatlı romantik cümleler kullanıyoruz fakat iş gerçeğe dönüştüğünde tamam hadi şu anda kendime dair sorular üreteyim dediğim zaman ya nasıl üreteceğim ben bunu böyle bir bomboş bir yerde bulabiliyorum kendimi. Tam da buna birazcık cevap olması e, niyetiyle bu bölümleri çekmeye karar verdim. Rüyalarda bilinç dışına bir erişim aracı olduğundan sebep aslında kendimizi tanıma yolculuğunda çok da e, rahatlıkla kullanabileceğimiz araçlar. Tabii ki de bir psikoterapi süreci içerisinde rüyaları keşfetmek, anlamlandırmaya çalışmak çok daha faydalı olacaktır. Fakat bizim şu an buradaki amacımız bu kadar profesyonel bir birden hani mükemmeliyetçi bir yaklaşımla rüyaları analiz edelim, anlayalım gibi bir şey değil. Tamamen amatör bir sor, bir çözüme ulaşmaya çalışmadan, yani bir şeye cevap üretmeden rüyam ne anlama geldi? Ne demek istedi bana? Hani bu, bu burasından bağımsız bir şekilde ya ben bu rüya üzerinden kendimi nasıl kurcalayabilirim? Nasıl sorular üretebilirim? Ya hazır sorular verecek aslında bize bu rüyalar. Ve bu süreci de birazcık kolaylaştırmış olacak. Evde bilinç dışına erişim diyoruz. Yani her gün 6 rüyada ortalama 5-6 rüya görülüyor galiba. E bu sayıda rüya gördüğümüzü varsayarsak tamam hepsini hatırlamıyoruz ama yine de elimizde bir malzeme birikiyor yani haftada bir hatırlayalım ayda bir hatırlayalım. Neden ihmal edelim neden bir tarafımız açıkta kalmış deyip arkamızı dönüp gidelim. Üzerine çalışmak için oldukça güzel bir materyal. Şimdi bu serinin devamında böyle başka araçları da kullanıyor olacağız. İşte yazmak, okumak, hani bu edebiyat bunları nasıl kendimizi tanımak için kullanabiliriz. Bunlar da diğer basamakları olacak. Tabii bu hani kendimizi tanıma araçları ne yazık ki çok cafcaflı şeyler değil çok sıradan hepimizin bildiği şeyler çünkü günlük hayatımızın birer parçası olması burada kritik nokta ve günlük hayatımızın parçaları da genellikle sıradan şeyler oluyor ama sıradan şeylerin içerisinde de hep bir lezzet olur. <gülüyor> Bunu şu an çok iddialı bir şekilde söylüyorum. 5 yıl sonra tekrar sorarsınız. O zaman fikrim ne olur hiç emin değilim. Bir de ya böyle kişisel gelişim işte kendimiz üzerine çalışalım dedikçe birazcık belli bir yerden sonra mide bulandırıcı oluyor olabilir. Artık yetti gayri bu kadar çalışmak istemiyorum ben kendi üzerime derken bulabilirsiniz. Haklısınız da yani bir yandan. Ama diğer taraftan da şöyle düşünmek lazım. Hayatın belli bir aşamasından sonra uğraşacak tek şeyimiz kendimiziz. Ona buna salça olmakla bu ömür geçmiyor. O hızlar işte hareketli hayatlar belli bir yere kadar. Sadece belli bir yaştan sonra bunu sürdüremediğimizden değil aslında. Sürdürmek istemediğimizden. Tam da işte o yavaşlık, dinginlik, kendimize doğru esneme, içeriye doğru esnemeye Mükemmel bir fırsat kendimizi kurcalamak. Zaten Jung'a göre de bireyleşme süreci aslında orta yaştan itibaren hız kazanan bir süreç. Öyle çok erken yaşlarda oluşmuyor. Çünkü önce bir, bir deneyim, bir tecrübe, bir şeylerin birikmesi gerekiyor. Sonrasında ona bakacak, onu yorumlayacak bir vizyonla. Hani bunun üzerine derinleşmek gerçekçi olan kısmı bu. Şimdi bugün de rüyaları konuşurken biz tamamen soru üretebilmek için rüyaları nasıl araç olarak kullanırızı konuşuyor olacağız. Diğer taraftan da bir e, kamu spotu olarak ben burada Mahmut Hoca kim gördüğünüz rüyaları sırf arkadaşınızı annenizi babanızı diye arayıp kimseyi darlamayın. Rüyalarımız tamamen bizimle alakalı. Ve kimseye dair bir veri vermiyor aslında bize. Yani arkadaşınıza hamile gördüyseniz hiç boşuna aramayın. Hatta karşı taraf rüyadığını anlayan biri ise karşı taraf üzerinde bir tahmin yapmaktan ziyade kendinizi birazcık ele vermiş olursunuz. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Rüyaları soru üretmek için araç olarak kullanacağız dedik ve bunu yaparken de Jungian perspektiften bakacağız. Yani analitik psikoloji rüyalara nasıl bakılıyor? Şimdi bilinç dışına erişim dedik ya ve bilinç dışı da aslında yani yine Jung'a göre bilinç dışına temas etmeyen bir insanın bireyleşme süreci falan yalan. Yani öyle bir şey olmuyor. O yüzden de bir noktada kendimiz üzerine çalışıyorsak bilinç dışına da temasımızın olması gerek. Rüyalar bunun tek yolu mudur? Hayır değildir. Ama kuvvetli bir yoludur. Yani öyle düşünebiliriz. Yine analitik perspektiften, analitik psikoloji perspektifinden bunu söylüyorum. Şimdi bilinç dışına erişim yapacağız dedik. Ve o yüzden birazcık bilinç dışını anlayalım ne demek. Olduğunca yani olabildiğince terminoloji kullanmamaya çalışacağım. Ama ne kadar mümkün emin değilim. Zaten burada asıl amacım yungen yaklaşımı anlatmak değil. Ama birazcık giriş yapmış gibi olacağım. Eğer ilginizi çekerse bununla alakalı kaynakları paylaşırım Instagram hesabımda. Oradan takip edersiniz. Ee, ve eğer daha detaylı bir bununla alakalı bir bölüm isterseniz yani bu işin teorisiyle alakalı. Onu da bana e-mail atın, mesaj atın. Ee, onun üzerine ben tekrar bir bakayım. Yani ne kadar yapabilirim, ne yapabilirim diye. Şimdi rüyalara giriş yapalım daha doğrusu bilinç meselesine giriş yapalım. Bilinç dışı kavramını biz Freud ile beraber tanıdık yani onunla beraber popülerleşti. Tabii ki de buna ilk işaret eden isim Freud değil ama evet popülerleştiren isim işte bilinç bizim dünyayı algıladığımız kadar kısma. Onun arkasında da devasa bir yer var yani bizim göremediğimiz gündelik hayat içerisinde yani bilinç düzeyinde bu hayatı yaşarken bilinç dışına biz direkt olarak temas etmiyoruz. Oraya dair bir farkındalığımız direkt olarak yok gün içerisinde fakat bu demek değil ki bizim bilincimizi yani bir şeyi algılama biçimimize aslında etkileyen şeylerden biri bilinçtir. Yani görünmez bir güç gibi düşünebiliriz oradaki. O yüzden orayı birazcık daha kurcalamak anlamlı. Yani biz çok Gayet kendi kontrolümüzde kendi farkındalığımızla yol alıyormuşuz gibi geliyor ama o işler pek öyle olmuyor. Bu perspektiften baktığımızda orayı bilinç dışı şekillendiriyor. Biz de kendimizi ikna ediyoruz bunu ben böyle düşündüm diye. Ve o düşündüğümüz şeyde gerçeklik olarak kabul etme eğilimimiz oluyor ki o da çok küçük bir kısmı oluyor. Yung hatta şunu diyor yani insan anahtar deliğinden bakar dünyaya. Yani görebildiğimiz aslında o kadarı bilinç düzeyinden algıladığımız bu kadarı. Şimdi bilinç ve bilinç dışı işte bilinç dediğimiz şey dünyayı algıladığımız kadar bilinç dışı bunun arkasında yatan yer Freud e, Mustafa Merter'in bununla alakalı çok güzel bir benzetmesi var diyor ki e, bu denizin yüzeyi yani hani bizim görebildiğimiz kısmı o tam suyun üstü bilincimiz o kadar onun altında kalan yer bilinç temsil ediyor yani Freud buna böyle diyor Jung da buna böyle diyor orası bilinç dışı diyor fakat Jung buna e, yeni bir Perspektif getiriyor yani Freud'dan burada ayrışıyor ee, ve diyor ki bu deniz bir okyanusa bağlanıyor ve bu okyanus bizim kolektif bilinç dışımızı temsil ediyor. Yani o kolektif bilinç dışı da işte bizim atalarımızdan e, aktardığımız bize kalan e, şeyler oradaki birikim, yığın yani. Dolayısıyla biz aslında yani yungun bakış açısına göre doğduğumuz andan itibaren bir bilgi penceresinden yani bizde var olan o kolektif bilinç altından kaynaklı bir bilinç dışından dolayı o bizim algımız zaten hep oradan şekilleniyor bir kere. E, ve zaman içerisinde biz bireysel bilinç dışımızı da oluşturmaya başlıyoruz. Bu tamamen öznel bizim hayat deneyimimizle alakalı. Bizim taşıyamadığımız Duyguları, olayları, işte bastırma şekli, bastırdığımız yer bireysel bilinç dışı diyoruz. İşte orası denizin altı olmuş oluyor. Ve Freud da orayı çalışıyor. Jung da burayı çalışıyor. Ama diyor ki kolektif bilinç dışı çok kritik bir mesele bu noktada. Çünkü bireysel bilinç dışını da etkiler, bilinci de etkiler haliyle. Yani o yüzden oraya arkamızı dönmek. Aptallık olur gibi. Yani tam olarak böyle demiyor olabilirim. Ben birazcık daha agresif <gülüyor> söylüyor olabilirim. Ee, onun bakış açısı bu şekilde. Bir de şöyle bir noktada ayrışıyorlar. Mesela dedik ya işte bilinç dışına erişimdir bu rüyalar. Freud da bunu üzerine çalışıyor. Rüyalar üzerine çalışan biri. Ee, fakat e, Freud'un çalışma biçiminde daha Genellemeci bir yaklaşım var. Mesela işte eğer ben rüyamda bir gökdelen gördüysem Freudda illaki bu bir penis kaçarı yok yani oradan çok çıkamıyoruz. Ee, ve bütün bu bilinç dışı meselesi de benim çocukluk yaşantımla yani orada şekillenen bazı şeylerle alakalı bir şey. Freud buradan çıkmıyor pek fazla. Jung da diyor ki hayır öyle değil. Ee, bir şey bu kadar genel bir şekilde eee resmedilemez. Yani bir gökdelen evet birisi için bir penis anlamı taşıyabilir. Onun sembolüdür ama başka biri için başka bir şeyin sembolü olabilir ve bunu böyle bir şeyin içine sıkıştıramayız. İkincisi sadece çocukluk yaşantısı değil. Hani tam aslında hani genel hayat boyu yaşadığımız o süreç o süreç içerisindeki bütün her şey bireysel bilinç dışını şekillendirebilir o perspektiften daha geniş bir yelpazeden daha geniş bir zaman aralığından bakmak zorundayız ve o baktığımız yerde de e, kolektif bilinç dışını e, unutmamamız gerekir re, birazcık e, ortaya koyduğu için bu anlamda Freud'un bakış açısından ayrışıyor ve haliyle de otomatik olarak daha zenginleştirmiş oluyor aslında başka parametreler getirdiği için şimdi yine söylüyorum biz Jung perspektifinden bakıyor olacağız e, hatta şeyin Jung'un çok güzel bir şey var benzetmesi var bunun için e, Freud diyor çocuk odasından bakar insana ben tarihin derinliklerinden bakıyorum öyle bir şey tarih deposundan bakıyorum öyle bir şey söylüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Evet, şimdi bu arada şunu da söylemem lazım. Bilinç dışına attıklarımız dedik ya. Bunu genellikle sanki travmatik olaylarmış gibi anlıyoruz. İşte bir deprem olabilir, bir yakın kaybı olabilir, bir tecavüze uğrama, tacize uğrama olabilir. Yani hani büyük büyük böyle zihnimize gelen şeylerden bahsediyorum. Tabii ki de büyük şeyler de. Fakat bilinç dışına attığımız her şey travmatik deneyim olmak zorunda değil. Yani mesela şunları da bilinç dışında depoluyor olabiliriz bizim personalarımızı yani günlük hayattaki maskelerimizi desteklemeyen ona karşıt bir şeyi hatırlatan yani içimizde ona karşıt olan bir yere işaret eden bir duyguyla bir olayla eğer karşı karşıya geliyorsak onu da bastırmayı tercih ediyor olabiliriz ya da işte yunga göre bu pisişe yani ruhsal enerji nasıl ne diyeyim ona ee, onun işleyişi zıt kutuplu çalışır. Yani zıtlıkların bir aradılığını esas alır Jung. Ee, hatta bu İslamiyet'te de, doğuda da bildiğimiz bir şey. Hani Her şey zıttıyla vardır ve zıt, zıttıyla bir arada olduğu zaman birlikten bahsedebiliriz. İşte Jung da tam da bunu esas alıyor ve e, insan mekanizmasının işleyişi de e, ruhsal işleyişte tam da böyle olduğunu söylüyor. Yani biz neye sahipsek kendimizi neyle tanımlıyorsak onun zıttı da bir o kadar kuvvetli bizde. Çünkü başka türlü o enerji akışı olamaz. Burada Heraklitos'un aslında o e, ilkesinden birazcık besleniyor. E, ve dolayısıyla ben o zıtlığa tahammül edemiyorsam, o zıtlığı gözümü kapatıyorsam ona haliyle onun gideceği yer bilinç dışı. Yani başka bir yer değil. E, fakat... Tabii çok zorlayıcı bir şey o yani hani oradaki o insanın içsel dengesini koruyabilmesi için o zıtlığı tanıması ve onu bir dengeye oturtabilmesi gerekiyor ama işte önce dışlamaması lazım tanıması lazım yani. O yüzden bilinç dışı bu anlamda bizi zorlayıcı bir yer ve biz oraya temas etmekten genellikle bilinç düzeyinde kaçınıyoruz unutuyoruz dikkatimiz başka bir yere gidiyor falan. Hani bir şey gibi olmuyor bu bilinç dışında bir şey ben şu anda bunu hatırlamamalıyım gibi değil yani zihin zaten süreci o şekilde yönetiyor direksiyonda. Fakat rüyalar işte tam da o kapıların açıldığı bir yer ve e, hani şöyle olduğu söylenir e, senin hazır olduğun yani o an zaten gündeminde olan ya da belli bir olgunluk onu taşıyabilecek onunla karşılaşabilecek her şeye geldiğin de o birazcık kendini göstermeye başlar rüyalarla. Yani bunu böyle çok spiritüel bir yerden söylüyormuşum gibi geliyor olabilir ama belki de öyledir bilmiyorum. E, şöyle mesela bazen bazı rüyalar çok açık olur semboller çok nettir bazen çok örtülüdür i̇şte o örtülü olma halini de yine ben ötesi psikoloji şöyle açıklıyor yavaş yavaş seni hazırlama hali ona yani ıı, direkt onu o an çalışamayabilirsin ama ufak ufak ufak ufak seni oraya getiriyor ve sonra ya sen o sembolleri Tamam artık ben burada bir şeyi görüyorum o cesareti o adımı atabiliyorsun ya da daha açık yani üzeri çok örtülmemiş sembollerle şak diye karşına getiriyor rüya onu ve artık ondan kaçamıyorsun gibi bir şey oluyor. Şimdi bizim için işte biz... Ne dedik? Yani bilinç dışını kurcalayacağız dedik. Çünkü bilinç dışı bireyleşme sürecimize temas edebilmek için önemli bir şey dedik. Önemli bir araç dedik. Ve gündelik hayatımızın bir parçası bedava dedik. Ve elimizde çok fazla var dedik. Ve bu bilinç dışında işte biz de tam aslında kendi içsel... E o zıtlık enerjisiyle baş edemediğimiz yerleri e, oraları atıyoruz. İşte belli travmatik deneyimleri atıyoruz. Personalarımıza çok uyuşmayan o tutarlılık ilkesini çok önemsediğimiz için sosyal hayatta... ...çünkü tutarlı gözükmek ve bütün o maskelerimizi birbirine uyumlu ve tutarlı inşa etmek zorundayız. Şekillendirmek zorundayız. İşte ona uymadığı zaman bilinç dışına göndermeye de bir mailimiz var. Halbuki işte or, or, orayı biraz farkında olmak lazım. Bu sosyal hayatta zıtlıklarımızla var olalım demek değil farkındalık buradaki kilit mesele yani onu bilmek bilerek onu bir yere koymak ee, otomatik olarak değil yüzleşemeyeceğim deyip hani daha sen bunu hiç bilinç düzeyine getirmeden oraya göndermek gibi değil şimdi anlatırken çok zor bilinç dışı gerçekten anlatması çok zor şeylerden bir tanesi umuyorum ki birazcık şekilleniyordur zihninizde şimdi biz bilinç dışına yani rüyalarla bilinç dışına bakarken tam da buralara temas edeceğiz yani bizim aradığımız şey ne bu ne, neleri biz oraya itmişiz nelerle baş edemediğimizi düşünmüşüz ee, o gözle bir arayışa girersek eğer bize daha fazla yardımcı olacak şimdi bu noktada iki tip analiz biçimi var aslında üç tane ama üçüncüye çok girmeyeceğiz bu işte haberci rüya dedikleri zaman aralığı geniş olan ve hani rüyanın çıkması geli, görmek geleceği görmek falan Jung da bunlarla ilgileniyor ben ötesi psikoloji de bunlarla ilgileniyor ama çok daha ulvi bir yerden böyle ele alıyor bu meseleyi çok da bir şey söylemiyor o yüzden ben de açıkçası çok merak etmiyorum zaten bugün bizim konumuzda rüyan çıktı mı çıkmadı mı kardeşim ne kadar da mübareksin Maşallah'tan öte bir şeyi konuşmak istiyoruz yani bizim gündemimizde bu yok ben tamamen sembol sembolle üzerinden bunu nasıl okumalıyız? Bunun üzerine kafa yormak istiyorum. Şimdi iki çeşit okuma biçimi var rüyayı. Bir tanesi daha nesnel, bir tanesi subjektif bir okuma biçimi. Şimdi ne demek bu? Rüyamda işte belli insanlar görüyorum. Ayşe var, Fatma var, Mehmet var. Nesnel okumaya göre yorumlamaya göre Ayşe Ayşe, Mehmet Mehmet, ortada bir olay var, ben de benim. Ve bu olan işte iki insan arasındaki işte hissettiğim şey, onun bana o an düşündürttüğü şey, işte o olayın kendisi, rüyada gördüğüm olayın kendisi bunlar üzerine birazcık düşünme. Bana ne hissettirdin, ne düşündürdü, bana neyi hatırlattı, bana nereyi işaret ediyor gibi. Şimdi ikinci yorumlamam biçimi rüyadaki Ayşe de benim, Mehmet de benim. Ee, olan olay da işte orada bir araba varsa araba da benim. Yani her şey benim. O rüyada. Ee, bu öznel tarafı ve aslında daha geniş bir perspektiften bize yardımcı olacak şey bu öznel okuma biçimi. Yani hani birbirinden daha üstün diye söylemiyorum bunu da neden? Çünkü o bizim alt benliklerimizi aslında orada e, şey yapan gösteren bir şey. şey gibi düşünebiliriz. Orası bir tiyatro sahnesi. Bizim alt benliklerimizde giymişler kendi şeylerine göre, neyi temsil ettiklerine göre... Ee, orada işte şey yapıyorlar halay çekiyorlar yani o bir sahne bir oyun bir performans sergiliyorlar biz de ona göre anlamaya çalışıyoruz ama hepsi bize ait onların yani oradaki erkek işte sizin e, anima animus hani cinsiyet şeylerinden de bağımsız hepsi bize ait bu önemli bir şey. Şimdi... Burada önemli olan şey bu rüya bize ne dedi kesin buradan çıkaracağımız şey bunu zaten hiçbir zaman bilemeyiz kimse bilemez yani bunu. Biz sadece burada soru üretmek yani birazcık daha zihin egzersizi yapmak ve oraya temas etmek duygusal olarak o noktada esneyebilmek bizi geliştiren şey. Benim bir tane rüyamı anlatayım yıllar önce daha üniversitedeydim işte 3. sınıftaydım galiba kendi şeyimden terapimden geçiyordum ve rüyalarımda götürüyordum. Yani rüyada çalışıyorduk bir yandan. Ee, ben de rüyamda yani o dönem şöyle bir dönemdi benim için. Ben bu bölümü seviyor muyum? Ben psiko, psikolog olmak istiyorum mu? Istiyor muyum? Olacaksam hangi alanda çalışmak istiyorum? Ama psiko, ben bu kadar şey, e, cazgır bir insanken işte ben ciddiyetle işte eğer psikolog olmak çünkü ciddi olmak demek, şöyle olmak demek, bir şey bir şey, daha sıkıcı bir şey var o an zihnimde. Ee, ve ben acaba hayatımı buna kurban mı edeceğim ben böyle biri değilim ki ben mizahtan şey yapıyorum besleniyorum işte bu beni sıkıştıracak belirsizlik bilmem ne daha pek çok şey yani çok kişisel başka şeylerimin de içinde olduğu e, düşünceler var o dönem e, diğer taraftan da bunların bende yarattığı bir kaygı var tabi ki de asıl aslında burada esas olan şey benim kaygım rüyamda da Sınıfta bir arkadaşım var o an bir sınıf arkadaşım ee, Ayşe diyelim adına Ayşe de ya benim arkadaşım ama hiç dışarıda bir kahve içmişliğimiz yok severim kendisini sayarım ama hani rüyama girecek en son insanlardan bir tanesi yani ona gelene kadar bir sürü insan girebilir rüyama neyse rüyamda Ayşe ile ben tatile çıkıyoruz ee, Ayşe çok rahat bu konuda ben birazcık kaygılıyım nasıl ya falan diyorum hani Ayşe'ye bakıyorum ne kadar rahat ya Ayşe aslında çok sorumluluk sahibi bir kız tatile ne kadar da iştahla gidiyor falan gibi böyle yorumlamalar yapıyorum işte şey o anda his, rüya içinde hissettiğim şey bu. Ondan sonra bir yandan da işte uyandıktan yani rüya içinde şunu hissediyorum. Bir yandan sorguluyorum bir şeyleri ama ya acaba biz Ayşe ile bu tatilde anlaşabilecek miyiz falan gibi. Çok da iyi arkadaş değiliz ama nasıl olacak. Ama diğer taraftan da bir şey de beni heyecanlandırıyor. Yani bir rahatlatıyor böyle yani tatile gideceğiz. E Ayşe de tamam yakın arkadaşım değil ama iyi bir kız yani. Hani işlevsel bir kız böyle besleneceğim tarafları da çok fazla var. Neyse. Sonuç olarak böyle bir rüya ve sonrasında işte terapistimle beraber bu rüyayı birazcık kurcaladığım zaman ben size çok genel hatlarıyla söyleyip tabii çok kişisel şeylerini ortaya dökmeyeceğim burada ama e, Ayşe kim burada benim için neyi temsil ediyor? Ayşe sorumluluk sahibi e, ondan sonra işte böyle o tam hani çalışkan öğrenci fakat şeyde değil aynı zamanda ee, çalışkan öğrenci ama yalayut ezberle işte mükemmel öğrenci ol e, ama hiçbir farkındalık hiçbir sindirim sürecin olmasın yani öyle biri de değil ee, bu anlamda çok böyle hani, takdir ettiğim biri daha bana göre kıyasla e, sert bir mizacı var e, Sonra anlıyorum ki <gülüyor> benim mizacım pek çok insana kadar sertmiş meğersem çok kendimi kandırdığım şeylerden bir tanesi neyse sert bir mizacı var böyle çok dobra direkt söyleyen ama hani adımları da emin yani çok böyle kararsızlığı hiç yüzünde görmediğim bir şey yapılacaksa yapılır yapılmayacaksa yapılmaz hani bu, bu şey ama bana kalsa yapayım mı yapmayayım mı tam olarak ne hissediyorum acaba buna karşı şimdi yapacağım ama ya sonra pişman olursam gibi öldürürüm yani kendimi o süreçte bu da o zamanki ben çok da değişmedim bugüne kadar ee, ve sonuç olarak geldiğimiz şey şu aslında bu benim içimdeki yani beni dengeleyecek olan e, o sorumluluğu üstlenme. Çünkü o, o dönemki Zeynep birazcık daha işte hayat eğlenceyle yaşanmayacaksa niye var ki? İşte kendimizi mi öldürelim bu hayatta? Eğlence güzel bir şey. İşte ciddiyetin içine sıkışmak lezzetli bir şey değil filan. Bu, bu şeyde gezen bir Zeynep. Ve... E, İçinde bulunduğu yolda, etrafında gördüğü her insan sanki kendi hayat felsefesine çok ters bir hayat yaşaması gerektiğine dair onu ikna ediyor o kendi yaşan biçimleriyle, işte bakış açıları, açıları ile mesleğe dair, o meslekle bu hayatı yaşamaya dair ve orada da korkmuş bir Zeynep var yani güncel hayatında bunun kaygısını yaşıyor ve rüyadaki içindeki o Ayşe. Yani aslında yine Zeynep'in zıt tarafı sorumluluk gayet üstlenebilen ve bunu kendi değer verdiği haliyle de yaşayabilen işte o sindirmek içselleştirmek ve bununla beraber net adımlar atmanın rahatlığını yaşayabilen çünkü Ayşe Zeynep'i tatile çıkarıyor. Ayşe Zeynep'i rahatlatacak. Zeynep orada bir yandan ya bir dakika biz çok farklıyız, çok zıt bir karakteriz diyor ama diğer taraftan da aslında o teslim oluşunu onunla beraber o yola çıkmanın onu rahatlatacağını hissediyor. O rahatlık hissini yakalıyor ve aslında bu rüyayı da şöyle Zeynep yorumlayabilir o an için. Ya ben aslında kendimdeki bu bir şeyin sorumluluğunu almak hani bundan korkuyorum ama korkmaya rağmen almak ve o sakıcılığa tahammül etmek işte tırnak içinde o an algıladığım ciddiyet biçimine tahammül ederek aslında bunun içinden şu an yaşadığım kaygıdan ancak böyle özgürleşebilirim. Ya da bu bana sandığımdan farklı bir yola sokabilir, bir ferahlık şeyin <gülüyor> sokabilir burada artık ferahlık hayırlar olsun inşallah doğru gidiyoruz şimdi bu sadece bir örnek ama burada anlatmaya çalıştığım şey rüyanızda gördüğünüz insanları önce insanlarla başlayın belki nesneleri yorumlamak çok daha kolay olmayabilir önce bir bu gözle anlamaya çalışın bu bu, bu kişi benim için neyi temsil ediyor? Mesela bazı insanlar var işte çok seversiniz bu, bu sevgiden bağımsız bir şey işte çok yakın arkadaşınızı göründü ama arkadaşınız çok tembel yani arkadaşınız işte adı ne olsun Fatma olsun. Fatma aklınıza ilk geldiğinde onun da tembel olduğu gelir yani diyelim ki ee, çok şey bir örnek veriyorum mesela işte benim için bunu şey yapıyor burada birazcık daha hani serbest çağrışım o bana ne ee çağrıştırıyor bu bana ne çağrıştırıyor falan deyip deyip bu bana ne duyguyu uyandırıyor Böyle olmasa işte tembellik dedik tembellik bana ne uyandırıyor öfke mesela öfkeli bir insan öfke bana ne uyandırıyor ya da dominant bir karakter görüyorsunuz mesela rüyanızda nasıl bir his yaşıyorsunuz o dominantlık karşısında ya da onun domine ettiği şey için ne düşünüyorsunuz şimdi burada birazcık daha toparlayalım rüyanızı gördünüz ertesi gün uyandınız ilk önce şeyi hatırla bak, bakın ben şu an nasıl bir hisle uyandım bu rüyada? Yani hani rahatlamış mı, korkmuş mu, içim biraz huzursuz mu, e nasıl hissediyorum? İkincisi rüyayı görürken nasıl bir hissiyat vardı? Belki bir adam kovalıyordu beni ama korku hissetmiyor olabilirim mesela. Mesela soru bir ne hissediyordum? Neden acaba korku hissetmiyordum? Normalde rasyonel aklım bana diyor ki kaçan birinden şey yaparsam ama sen bu rüyayı görürken Zeynep korku hissetmedin. Ne hissettin? Hmm, bilmem belki birazcık heyecan. Nasıl bir heyecan? Ee, seni ürküten bir heyecan mı yoksa böyle hani komik eğlenceli bir heyecan mı ha ha iyi oyun gibi gördüğün bir heyecan mı tamam şimdi adama geçelim o adam kim ee, o işte korku duyduysan eğer nesi tam olarak korkuttu seni ee, yüzündeki dövme mi işte e, nefesinde şey ensende nefesini mi hissettin e, ne yani ya da bir şey olacağını mı düşündün rüya içinde? Ya da ilginç bir şekilde ya ben kaçıyordum ama hiç de bana bir zarar vereceğine de inanmıyordum gibi. Yani böyle o ıvır zıvır hani orasından burasından kurcalamak ve şunu hatırlamak. Bunların hepsinin benim içimde bir yeri var. Bana ait ben. Bunlar ben. O adam da ben. Kovalayan da işte her neyse. Ve bunlar benim hangi parçalarım? Ee, bunlar bana ne anlatıyor ve ben belki soruyu birazcık ileri götürüp bu tarz insanlarla insanlar üzerinden başladık diye insan diyorum gündelik hayatta karşılaştığımda neler hissediyorum bana neler hissettiriyor bana neler hatırlatıyorlar neyden kaçmam gerektiğini neyden korktuğumu hatırlatıyorlar neyi idealize ettiğimi hatırlatıyorlar gibi böyle soruları şekillendirdikçe şekillendirebilirsiniz mesela şey rüyaları çok vardı işte doğum Hamilelik, gebelik, bebek, bebeğin doğması falan, ee, ölüm bunlar hep şey yani güzel derken güzel rüyalar diyecektim şöyle güzel rüyalar ee, sonuçta ölümle doğum işte bir zıtlık şey ya yani ölümü kötü doğumu güzel algılamamak lazım. Doğumu güzel algılıyorsak ölümü de güzel algılayacağız çünkü bir şeyin başlayabilmesi için önce bir şeyin ölmesi gerek işte ne öldü tam olarak neyin yasını tutuyorum ben rüyada ya da ne doğdu? Doğan şey beni kaygılandırıyor mu? E, ya da sevindiriyor mu? E, ne? Ne doğdu şu anda? Gibi kendimizde de sürekli kendimizi kurcaladığımız için sürekli kendimizden kendimizi doğuruyorsak dolayısıyla rüyada da hani gebelik doğum falan görmek de yani mantıklı. Neden olmasın? Daha ne kadar harika sembolize edilebilir ki? Çok konuştum. Burada kapatıyorum artık. E, toparlayacak olursak. Rüyalarımızı sadece soruları çeşitlendirmek için ve birazcık daha bir hani eğlenceli bir yerden, hani farklı bir yerden sorabilmek için bu anlamda kullanabiliriz. Rüyalarınızı not etmek, rüyalarınızı hatırlama ihtimalinizi artırır. Normalde hatırlanmıyor rüyalar. E, ya illa rüyanızı hatırlayın demiyorum ama böyle bir şey deneyimlemek istiyorsanız da üzerine birazcık emek etmek gerekiyor yani bunlardan bir tanesi o notları tutmak hatta bu yorumladığınız haliyle de birazcık yazarsanız valla e, şeyin tadından yenmez e, bunlar kıymetli araçlar üşenmemek lazım üşenirseniz de kendi bireyleşme sürecinizin içerisindeki hızınıza etki etmiş olursunuz e, onun dışında Rüyalarla alakalı bir şey daha söyleyecektim diye hatırlıyorum. Ama şu an aklıma gelmiyor. Ee, çok özür diliyorum o yüzden. Artık bir şeyler olursa ben Instagram'dan bunun devamını parça parça anlatırım. Çünkü genellikle böyle oluyor. Ya ben şunu da anlatacaktım bunu da anlatacaktım deyip çok eksik bıraktığımı hissediyorum. Ee, o zamanlarda da sizi Instagram'a davet ediyorum. Düşünün. Ee, Dünyanın değil, dünyaya abartmayalım ama Türkiye'nin daha endişeli bir yer olmasını istiyorsanız beni önermekten yani daha doğrusu endişeli psikoloğu önermekten, Instagram'ımı, podcast'ımı, bloğumu önermekten lütfen çekinmeyin, gocunmayın. Bu da birbirimize desteğimiz olmuş olsun. Bir sonraki bölümde muhtemelen dansı nasıl kullanacağız kendimize bakma noktasında? Biraz onu kurcalamak istiyorum. Benim çok da kişisel olarak Yakınlıkta duyduğum bir araç bu o yüzden paylaşacak çok fazla şeyim var yine sizin bu konuda ya aslında ben de bunu araç olarak kullanıyorum kendime bakmada dediğiniz şeyler varsa bana yazabilirsiniz Jung'la alakalı birazcık daha bunun teorisi analitik psikolojiye dair bir şey birazcık kavramları daha bilsek iyi olabilir diyorsanız yine bana yazın belki onunla alakalı da bir bölüm çekerim. Ee, evet bana yazın birkaç tane bu, bu kaynakta e, yine Instagram'dan bu konuyla alakalı öneririm. Ha, şeyi hatırladım şunu söyleyecektim. Şimdi Jung'a göre dedik ya kolektif tamamen başa döndüm yine. E, kolektif bilinç dışı da çok temel bir önemi var aslında. Ve bu rüyaları yorumlarken her yorumlama biçimini bu kadar öznel yapamayabiliriz. Bazıları kolektif bilinç dışından geliyor olabilir ve Kolektif bir anlam taşıyor olabilir. İşte tam da bu noktada e, mitolojiye, işte Jung'un belki bu işte arketip kavramını onu birazcık anlamaya merakımız oluşabilir. Şimdi bu normal şartlar altında mitolojiyi belki Aa, bilsem güzel olur diyorsunuzdur falan ama insan gerçek bir ihtiyaç hissetmediği sürece hayatına almak çok kolay olmuyor böyle şeyleri. Tam da rüyalar aracılığıyla belki çok sahici bir merak oluşabilir. Ve mitoloji üzerine okumalar yapmaya sizi itebilir. Böyle de tatlı bir e, şey itici gücü olabilir diye düşünüyorum. Bunu söyleyecektim. E, kolektif bilinç dışı üzerinden mitoloji güzellemesi yapacaktım yani. Umuyorum bu bölüm sizde birazcık heyecan yaratmıştır. <gülüyor> çünkü benim arzum şuydu. E, burada bir bilgilendirme yok çünkü. Ama bu heyecanı biraz yaratmak, biraz merak uyandırmak. Bir de ben bana mesaj atarken bunu da söylemenizi istiyorum. Yani ne nasıl duygular uyandırıyor sizde? Şey için çok teşekkür ederim güzel geri bildirimler için. Ama galiba ben birazcık daha spesifik olarak hani sizde nasıl bir karşılığı olduğundan daha çok besleniyorum. Ve benim için daha anlamlı oluyor. Çünkü şey bir, bir etkileşim doğuyor o noktada. O yüzden bu konuda paylaşım yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.